0: Ja, herzlich willkommen zum karpzilla Karpfenradio und ich melde mich diesmal aus Österreich mit einem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue und das ist der Gerald Melzer. Hi Gerald. Servus, Christopher. Ja, warum freue ich mich ganz besonders auf dich? Ich halte dich für einen besonders interessanten Angler, aber auch für einen sehr interessanten Menschen, ähm, denn du hast einen, ich würde mal sagen, ziemlich außergewöhnlichen Beruf. Du bist Profi-Tennisspieler. Genau, so ist es. Also seit meinem 17. Lebensjahr. Lebe ich quasi aus
1: dem Koffer und ähm, ja, wie du sagst, bin Profi-Tennisspieler. Wie alt bist du jetzt? Es tut mir weh zu sagen, aber
0: ich werde nächste Woche 30. <lacht> Dann weißt du auch mal, wie das ist, 30 zu werden. Ähm, ja, Profi-Tennisspieler, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich will das gar nicht zu sehr vertiefen. Ich möchte ganz gerne erstmal verorten, wo wir hier sind. Ähm, ich bin gerade mit meiner Familie auf so einer ja, Sommerferien-Urlaubstour mit einem Campervan. Und das hier ist mein erster Stopp in Österreich und zwar an dem ja, Pachtgewässer von dir, ähm, ein kleines Paradies auf Erden, würde ich mal sagen. Erzähl doch mal was dazu. Genau.
1: Ähm, ich habe mal vor zwei Jahren äh, mit dem Johannes Breit, den ihr wahrscheinlich auch einige kennen werden, schöne Grüße an der Stelle, ähm, den Traum, sage ich, vom eigenen Gewässer erfüllt. Und ja, das sieht man jetzt. und ähm, Mittlerweile ist es echt ein, ein
0: kleines Paradies, so ist es schön gesagt ist. Ja, man muss sich vorstellen, man fährt hier von der Autobahn ab, dann auf eine Umgehungsstraße, dann kommt man auf so eine Schotterpiste, fährt so vielleicht zwei Kilometer in den Wald und dann liegt da wirklich umgeben von Auen und äh, schönen hohen Bäumen, ja, ein knapp fünf Hektar großer, kristallklarer Baggersee, recht tief, mit ja, Krautbestand im ganzen Gewässer, einfach, einfach der absolute Hammer.
1: Ja, es ist, es ist echt ein Traum. Ähm, es ist eine ganz witzige Geschichte. Äh, ich war vor ein paar Jahren mit dem Johannes So einfach mal angeln und wir beide davon geschwärmt, ja, eigenes Gewässer, boah, wäre mega. Aber irgendwie war das überhaupt nichts greifbar äh, oder irgendwie, irgendwie real. Und ähm, dann war ich 2018, äh, war ich gerade, 2017 äh, war ich gerade äh, in New York bei den US Open und auf einmal schickt man Johannes einen Link auf WhatsApp. Und ich ganz in der Früh noch, noch benebelt schaue auf mein Handy und schaue, was er für einen Link schickt. Und, und, und dann ist das eben der Link von dem See und dass der eben zur Pacht freisteht. Und habe ich ihm mal zurückgeschrieben: Ja, aber das ist ernst meint und das und das. Und ähm, ja, ähm, long story short. Zwei Tage später äh, hat er sich oder am nächsten Tag hat er sich das Gewässer angeschaut ähm, mit dem Verpächter und ähm, hat mich dann angerufen und gefragt, ja, wie schaut's es aus? wir nicht so, ja, ich habe ihn zwar so noch nicht gesehen, aber wenn du sagst, der
0: ist geil, dann nehmen Ja, passt. Und so, so ist das dann im Endeffekt entstanden. Ja, abgefahren. Das, ich finde das natürlich auch ist ein wahnsinnig. Es ist echt ein Traum, ne? Also so ein eigenes Gewässer irgendwie gepachtet zu haben. Und hier, man muss sich wirklich vorstellen, wir sitzen hier halt gerade in so einer... In so einer Hütte eben bollert hier noch der Gasgrill. Hier ist so eine, ja, eine schöne Sitzbank. Links von uns ist das Wasser. Ist ja der Wahnsinn hier. Aber ähm, wie ist das so? Wenn man, wenn man so ein Pachtgewässer hat, das muss doch ja auch wahnsinnig viel Arbeit sein. Und äh, wie ist das Gefühl, wenn du sowas ja als dein, dein Hausgewässer, dein Pachtgewässer hast, ist das Gewässer an sich dann noch reizvoll? Ja, es ist schon krass. Aber
1: ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich herkomme, es ist und selbst auch Angler ist es schon anders als wenn ich jetzt an irgendeinem Jahreskarten-Gewässer ähm, Fisch speziell, weil klingt jetzt auch ein bisschen bescheuert, aber ähm, wenn man halt dann manchmal Fische besetzt und die dann später mal wieder fangt, man, man ähm, findet irgendwie eine Bindung zu den Fischen, also mhm. okay, ein bisschen bescheuert klingt, aber, aber ist so und ähm, ja. ja gut,
0: es ist ja, es sind ja faktisch deine Fische, du hast ja Fische gekauft und besetzt, ne? Genau. Ja. ja ähm, also die Fische, die hast du, so wie man halt jetzt zum Aquarienhändler fährt, sich Fische kauft und sein Aquarium setzt, so hast du dein 5 Hektar Aquarium sozusagen ja, so besetzt. Es ist, ne? Nein, es ist
1: echt, echt sehr speziell. Ähm, vor allem, weil es sind echt Fische dabei, die wir die damals handgroß ausgesucht haben und ähm, teilweise auch mit 1,5 Kilo, Kilo besetzt haben, andere mit 5 Kilo. Und jetzt äh, knapp drei Jahre später, wenn man dann sieht, wie die abwachsen, ist schon, schon speziell und man hat auch eine irgendwie besondere. Bindung zu den, zu den Tieren. Mm. So ein bisschen ähm, wie so ein
0: Keuteich XL irgendwie. Genau, mm. aber
1: ja, ähm, weil du angesprochen hast, dass es viel Arbeit ist, ähm, ich sag das immer extrem glücklich. Also, wie gesagt, der Janis und ich haben den See gemeinsam, ähm, wollten uns aber noch Leute dazu holen. Mm. Aber mit den Leuten sind wir überglücklich, die wir haben, ähm, sind äh, alles gute Freunde, mittlerweile noch bessere Freunde. Und ähm, das große Glück, was wir auch noch dabei haben, ähm, dass die auch teilweise handwerklich sehr begabt sind, die okay. uns natürlich helfen mit ähm, Stegbau oder sonstigen Arbeiten, die halt anfallen oder unter dem Vordach, wo wir jetzt gerade sitzen, ähm, was ich und der Johannes wahrscheinlich eher nicht so hinbekommen hätten.
0: Friends with Benefits. No Mehr anders. oder weniger. Ja, also habt ihr so eine Gemeinschaft rausgemacht? Zwei, zwei Pächter und äh, noch ein paar Jahreskartenbesitzer? Und, ja. Genau,
1: also unser Ziel mit dem Ganzen ist überhaupt nicht irgendwie ähm, jetzt Geld damit zu verdienen, ähm, einfach weil wir halt es ultra exklusiv auch ähm, behalten wollen und, und mhm. jeder, der von uns jetzt da rauskommt, der soll, so wie du jetzt mit deiner Family, eine ruhige Zeit haben und, und das echt genießen und und echt von dem ganzen Trubel mal wegkommen und auch das Ganze mit anderen Anglern an anderen Gewässern. Mhm. Von dem her bin ich echt mega happy. Wir verstehen uns alle super, wenn jemand einen Fisch fängt, Wir feiern uns alle.
0: Mhm.
1: Und da echt könnte ich echt nicht happy sein mit dem.
0: Ja, geil. Ja, ich konnte mich ja jetzt schon davon überzeugen, wir sind jetzt, wir haben eine Nacht gegangen, und sind gestern spät angekommen. Ich durfte jetzt drei Fische hier fangen und es waren echt drei handverlesene Perlen, würde ich mal sagen. Also richtig schöne Fische, total geiles Schuppenbild. Ja, einfach so kleine Highlights alle drei und ähm, von dem, was ich gesehen habe, setzt sich der ganze Bestand eigentlich so zusammen, ne? Genau, also
1: wir haben, wir haben im ersten Jahr uns einmal ein Bild drüber gemacht, was halt so herumschwimmt, haben viel geangelt. Ich habe mich auch gut erkundigt, was da bei den Vorbechtern so war. Man muss dazu sagen, 2012 war, oder 2013 war ein Hochwasser da, also die Szenen waren teilweise leer. Von dem her haben wir dann ein Gefühl kriegt, was so ungefähr drinnen schwimmt. Wir haben auch das Glück gehabt, dass die Vorbechter auch ein paar Perlen besetzt haben, die mittlerweile mhm. ähm, echt gut auch ab abgewachsen sind. Und ähm, ja, wir wollten nie das ultra gewässer haben, wir wollten aber auch jetzt kein einfaches Gewässer haben. Ähm, ich glaube so, die Anzahl an die Fischen, die jetzt drinnen sind, das, das passt ganz gut. Mhm. Ähm, und ja, also da wurden echt äh, keine Kosten und Mühen ähm, äh, Gescheut, um ja, bescheut das bescheut aufzubauen. Ne? Das
0: aufzubauen und ähm, echt äh, schöne Fische zu bekommen. Ja, ja ich finde das cool, dass ihr es das so gemacht habt, dass es jetzt halt nicht so ein Runswater ist oder so, sondern es ist anspruchsvolles Angeln auf schöne ausgewählte Fische. Wir sprechen hier jetzt ja auch nicht von 30 Kilo Fischen, sondern äh, die, die ich gefangen habe, waren ja bis Ende 20 Pfund, aber halt wunderschön. Und ähm, so hat das Anspruch, so ist das besonders, so ist jeder einzelne Fisch auch besonders und äh, so bleibt so ein Besuch hier auch lange in Erinnerung. Absolut. Ja. Ich glaube, das ist echt so ein Role Model für einen äh, gut bewirtschafteten ja, Privatsee in dem ja. Sinne. Ich drücke euch da die Daumen, dass das danke, weiter so durch die Decke geht, die Fische. Also ich komme auf jeden Fall in fünf bis zehn Jahren nochmal wieder, wenn die Fische sich weiter <lacht> so entwickeln. Dann reden wir hier nämlich doch von 30 Kilo Fischen.
1: Ja, das kann ähm, passieren.
0: Jetzt sind wir ja, wie du sagtest, gerade Hochwasser. Das ist ein Hochwasser der Donau gewesen. Mhm. Die ist jetzt gar nicht so weit weg und auch Wien liegt gar nicht so weit entfernt. Ähm, ist das hier deine Heimat?
1: Das ist mehr oder weniger meine Heimat. Ja. Ich wohne ganz an der Grenze von Wien. Ähm, nicht jetzt unbedingt in, in dem Gebiet. Ähm, also ich habe schon Fahrzeit ca. 45 Minuten zum See. Mhm.
0: Aber ich sage jetzt mal, das ist, das ist machbar. Okay. Ähm, ist das auch deine anglerische Heimat denn? Also du sagst, du wohnst jetzt gerade hier so im Großraum, sage ich mal. Aber kommst du auch hierher?
1: Ähm, ich bin auch außerhalb von Wien aufgewachsen. Ähm, in Wien ist, bin ich aufgewachsen, angeltechnisch. Es ähm, gibt ja ein ganz bekanntes Gewässer in der Innenstadt, mhm. wo, was auch große Fische beherbergt und auch anspruchsvoll ist. Mhm. Und ähm, ja, sonst in den, in den umliegenden Baggerseen damals, in den Vereinsseen, das war jetzt nicht wirklich so das Wahre, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und sonst ja, fühle ich mich eher irgendwo ins Ausland hingezogen an große, wilde Gewässer. Mhm.
0: Wann hat das bei dir angefangen? Also wie bist du überhaupt auf den Trichter gekommen? Angeln ist geil. Und äh, wann hast du angefangen, ausgerechnet auf diese Karpfen zu angeln?
1: Ich denke, dass das wie bei vielen wirklich passionierten Anglern war, ähm, ich habe mich einfach immer zum Wasser ähm, zugezogen gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, bin dann da so so reingestolpert und ähm, habe halt meine Eltern immer segiert, angeln, angeln, angeln und ähm, wir haben dann echt äh, einen, also einen Freund von meiner Familie, mhm. der wurde dann mehr oder weniger zu meinem ja, Ersatz-Opa, sage ich jetzt mal, weil mein Opa ist früh verstorben und ähm, der hat mich dann viel mitgenommen und dem bin ich halt dann echt jedes Wochenende auf die Nerven gegangen und ähm, am Anfang war es äh, Stippfischerei, wie bei vielen mhm. auch. Ähm, er selber hat auch äh, viel Match gefischt Mhm. Er hat mich halt dann natürlich da auch immer mitgenommen. Und ja, irgendwann war dann halt auch auf der 5-Meter-Stippe mit dem Gummi der, einer der ersten Karpfen dran. Und irgendwann, als ich dann später war, als ich später dann halt selber auch mehr mobil war, also Moppezeiten hat das dann irgendwann angefangen mit der Boilefischerei und der mhm. spezialisierten Karpfenangelei. Und der bin ich dann
0: eigentlich auch hängenbleiben, muss ich sagen. In der berühmten Moped-Zeit. <lacht> ja, das ist ehrlicherweise recht ungewöhnlich für deine Generation, wo du jetzt halt gerade 30 wirst, dass du auch übers Match und und Fiederfischen eigentlich, ja, also über ja. das spezialisierte Friedfischangeln versierte, ja. wo du dich halt auch auskennen musst mit Methoden, du musst dich mit Futter auskennen, du musst wissen, wie man Pose entsprechend ausbleibt. Möchte ähm, ich nicht missen, die Zeit. Auf Fall. Ja, ich glaube, das, das hat dir mit Sicherheit einen Boost gegeben, ne? Also, wenn ich das mal so beobachte, viele Leute, die am Wasser echt was auf die Kette kriegen, die kommen halt genau aus dieser Schiene raus. Ne? Mhm. Aus dem, aus ich denke,
1: es ist halt einfach, man, entweder man wächst halt mit dem mit dem auf oder nicht. Und wenn man halt da echt dahinter ist als kleines Kind, da, da kommst du doch halt leicht in die Schiene rein, sage ich jetzt mal, weil du kommst ja nicht mit zehn Jahren auf die Idee, dass du, okay, jetzt kauf mir eine Tüte Boilies und, und dahin geht's.
0: Nee, klar. Aber es ist auch interessant, dass du in dem Sinne in deiner Familie niemanden hattest, der dich ans Angeln geführt hat. Absolut also, niemand Bei hat genau das, das Gleiche. Ne? Also ich, bin, ich hatte auch immer den Drang, ans Wasser zu gehen. Ich habe irgendwie ganz früh angefangen, Molche zu keschern und Stichlinge zu fangen und habe mir dann irgendwie mal als Vierjähriger schon mit so einer Rutenspitze den Barsch gefangen. Und von dem Zeitpunkt an war es, ja, ja. ich wollte nur noch, nur noch ans Wasser. Also Kann das war für ich mich absolut mich verstehen.
1: Ja. Ähm, mein, mein Bruder ist ja auch Tennisprofi, äh, der ist neun Jahre älter als ich. Mhm. Dementsprechend wurde ich als Kind auch viel an Tennisplätzen an mitgeschleppt von den Eltern und da war es auch, sobald in der Nähe vom Tennisclub irgendwo ein kleiner Kanal war, ein, ein kleiner See, ein kleiner Dümpel, ähm, hast du mich den ganzen Tag dort gefunden. Hm. Zum Glück konnte ich relativ schnell schwimmen und äh,
0: die Eltern waren ein bisschen mehr beruhigt, aber, aber so, so war das halt auch bei mir. Krasse Nummer. Jetzt ähm, neigen natürlich viele dazu, irgendwie aufgrund der Sprache Österreich und Deutschland über einen Kamm zu scheren, aber ich glaube, ähm, dass ich da schon sehr, sehr vieles in der Szene unterscheidet. Wer hat dich auf deinem Weg zu dem Angler, der du heute bist, beeinflusst? An welchen Leuten hast du dich so orientiert? Wo hast du hingeschaut? Eher nach England oder nach Deutschland oder eher so in, in Österreich selber? Oder bist du komplett anders? Beides dein eigentlich. Weg? Beides eigentlich. Österreich eher weniger. Ähm, ich sag,
1: später, als ich dann schon ein bisschen länger ähm, mich mit dem Ganzen beschäftigt habe, ähm, bin ich auch ein bisschen reinkippt auf diese englische Szene und, ähm, mhm. und auf die englische Geschichte. Ähm, bin durch meinen Beruf extrem viel auch an, an Magazinen ähm, und Online-Portalen kennt. Und, Online gehängt. Mhm. und ähm, ja, ich sage jetzt so, in der neuen deutschen Szene, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schleimerisch, aber warst auch schon du einer da, wo ich echt viel mitgenommen habe.
0: Mhm. Ja, interessant. Ein Kompliment. <lacht> ja, ich finde es ich find's immer spannend. Also ich weiß bei mir ganz am Anfang, ähm, waren es natürlich Andy Little und Kevin Maddox? Das waren so, Andy Little war echt ein Hero. Der hat damals auch Routen rausgebracht. Das waren echt billige Stöcke, aber die waren wirklich gut. Damals für DAM. Äh, Kevin Maddox, klar, mit Carbfieber und ähm, allem, was er so gemacht hat. Aber wer so ein ganz, ganz krasser Hero war in den, in den ersten Jahren meiner, ich sag mal, spezialisierteren mhm. Angelei, war Kevin Nash. Mhm. Das war genau die Zeit, wo Kevin Nash in Gran Canaria geangelt hat und darüber einen Blinker geschrieben hat und so und ähm, halt so eine echt stylische Tackle Range draußen mhm. hatte und ähm, ja gut klar dann kamen natürlich auch irgendwann Danny Fabres Ali Hamidi Derek Pack der natürlich jetzt gerade halt sehr sehr ja, echter Influencer ist was, es, was die Angelstile angeht ähm, ja aber das waren Hutchinson das waren ja. so die Leute die, die halt irgendwo große Einflussfaktoren waren
1: ne? wenn man bei uns darf kein Fall vergessen darf der die österreichische Karpfen Szene natürlich auch irgendwie ähm, sage jetzt mal nach vorne gebracht hat war Kurt Grabner du wirst ihn ja du wirst ihn, ich kennen. ihn kennengelernt ja ja, ich bin ich auch in der Messe
0: auch gewesen, genau, bevor dann ähm, die Veranstaltung in der Pyramide kam, genau. glaube ich, das Jahr davor, da ist der Kurt dann auch verstorben. Ne? Genau, ja. Genau, leider, ich war auf einer oder, ja, einer oder zwei seiner Messen. Ja, hat auf jeden da, Fall eine Aura gehabt, war eine echte Erscheinung. Ja, Kerl, ne? da, also,
1: da wo ich herkomme, also wo ich aufmerksam bin, das waren fünf, 15 bis 20 Minuten zu ihm ins Geschäft, da hat er einen kleinen Angeladen gehabt. Mhm. Und ähm, ganz geil. Also wirklich extrem klein. Ähm, zur damaligen Zeit hast du aber halt dort echt, jetzt im Vergleich zu anderen Angelgeschäften, halt wirklich Zeug aus England bekommen. Ähm, und ja, du bist halt in das Geschäft reingegangen und auf der Wand waren, waren oben die, die Fotos von den fetten Fischen vom Raduta damals. Mhm.
0: Darauf wollte ich dich jetzt als nächstes auch ansprechen. Das, ähm, also ganz kurz, weil das erinnert mich an was wo du diesen Angeladen beschreibst, mhm. ähm, wer aus der Kölner Ecke kommt, wird, mit Sicherheit auch den alten Angeladen vom Zimmermann kennen. Ähm, das war auch so eine, so eine Klitsche, wo du so denkst, das kann gar nicht sein. Also der Laden war so groß wie die Hütte hier, so gefühlt. Ja. Und da drin saß dieser Zimmermann, Gott hab ihn selig, der ist auch schon länger verstorben. Und ein ganz, ganz äh, rundlicher Mensch, sage ich mal, so, typischer <lacht> Kölner, richtig netter Kerl auch irgendwo. Ja, und in diesem Laden war einfach alles. Also du kommst da rein und denkst, da ist kein Platz für ein Bibi. Aber da war einfach alles. da war dann Damals gab es halt äh, diesen Deep Sleep 2 Schlafsack von Hutchinson. Das war so das Ding, den musstest du haben. Ich habe darin so gefroren und kassieren lassen. Kann ich <lacht> ja, und dieses Ding hing dann an der Decke beispielsweise. Und der hat halt jede, jede, jede Ecke genutzt von diesem Angelladen mittlerweile gibt es, glaube ich, auch einen neuen Zimmermann, ein großes Geschäft unter anderer Führung, bin ich mir jetzt gar nicht ganz so sicher, in der Ecke war ich schon lange nicht mehr. Aber das war auch so eine Klitsche, was damals für so ein, so ein Kiddy wie mich war, das hat halt das absolute Paradies, du kommst da rein und das, die Kohle war schon weg, noch bevor du reingekommen bist, Na, das war ja. schon wieder verplant. Ähm, ja, jetzt hast du einen Raduta angesprochen. Mhm. Ähm, der Raduta ist natürlich bis Deutschland durchgedrungen. Das war auf jeden Fall so das Ding damals. Also, es war völlig utopisch, was da an großen Karpfen war. Und das hu der internationalen Karpfenszene mhm. hat sich am, am Raduta blicken lassen. Ähm, bevor ich weitergehe, bist du mal da gewesen? Ich bin da gewesen. ja.
1: Wann ähm, warst du da? Ich war vor zwei Jahren da. Krass. Ja.
0: Wie war's? War interessant. Ähm Man muss dazu sagen, der Raduta von damals war ja echt ein See. Das war ja wie so, ein, wie so ein gigantisches Loch im Boden, also kaum Vegetation drumherum, mhm. großes Gewässer und unfassbar große Fische und dann gab es dieses Fischsterben, oder? Genau, es gab dann irgendwann dieses Fischsterben, ich weiß nicht mehr
1: genau wann es war, ich glaube irgendwo um 2008. Da denke ich mir dann oft leider, ich, ich wäre gern schon früher in dieser Szene gewesen und hätte gern noch von einigen Gewässern die Primetime miterlebt. Mhm. Ich bin leider zu jung für Herr für Weiß ich ich sage jetzt mal, für, die, für, den, für den Anfang vom Kassieren zum Beispiel, mhm. ähm, das tut mir schon ein bisschen weh. Ähm, aber ja, ich, ich wollte halt unbedingt nochmal hin. Mhm. Also ich wollte halt so ein bisschen Kaufengeschichte auch äh, miterleben. Ähm, und ja, es war, hat sich dann so ergeben, dass ich... Äh, ich ich habe mich verletzt, glaube ich. Da habe meine Saison ein bisschen früher beendet. Und normalerweise habe ich nämlich Saisonende immer erst spät, Ende November, Anfang Dezember. Und es war dann oft so, dass ich mir dachte, okay, Rumänien ist echt schon verdammt kalt. Mhm. Und bin dann irgendwo im Süden. Und in dem Jahr hat es sich halt echt gut ergeben. Und äh, habe dann auch niemanden gefunden, der mit mir mitfahrt. Hab aber habe aber zwölf Tage Zeit gehabt. Und ja, habe mich dann einfach äh, ins Auto gesetzt und äh, bin die zwölf Stunden nach Rumänien runtergefahren.
0: Mhm. Krass, die Nummer. wie war die Tour dann? Also Hast du was gefangen und wie bist du da empfangen worden? Wie muss man sich vorstellen? Fährst du an den See, kriegst du eine Angelkarte da und setzt dich ja zwölf Tage irgendwo in die Walachei.
1: Ja, man muss sagen, es ist ja leider, oder leider, ähm, es wird ja kommerziell mehr oder weniger bewirtschaftet. Mhm. Ist halt irgendwie krass, oder ich würde es jetzt nicht als pehlig als irgendwie bezeichnen, weil es ist halt doch, doch ein großer See mit über 400 Hektar. Mhm. Und ähm, werden halt jetzt Cups veranstaltet und so weiter und so fort. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich den, den Trainer vom rumänischen Tennis-Nationalteam mhm. ganz gut kenne. Der ist auch echt passionierter Angler. Und ähm, das wissen vielleicht auch gar nicht viele, aber der, der Raduta selber, mhm. dem der See gehört, ist ein absoluter Tennisfreak auch. Also das, das weiß ich tatsächlich, Robert Raduta, ne? genau. das habe ich schon ein paar Mal gehört, ja. Genau, der ist ein mhm. Tennisfreak, der hat, der hat sogar direkt am See dieses, dieses bekannte Hotel, was es gibt, ähm, da ist direkt ein tennis sogar dran. Okay. Und ähm, dadurch haben halt auch die Tennisspieler richtig gute Connections und ähm, ich habe da über zwei Ecken dann eine Nummer bekommen und habe halt die immer das halt dann mehr oder weniger checkt, dass ich, dass ich dort hinkommen kann mhm. und ähm, wurde dann auch extrem nett empfangen, ähm, hat man gesagt, ja, da und da kann ich mich überall hinsetzen mhm. und äh, es war, glaube ich, unter der Woche am Anfang und äh, es, ich war alleine auf dem See. Geil. Also ich war echt alleine und ähm, ja, es war echt, war echt cool, war echt cool, hat man schon imponiert. Um, das ist, was man halt alles von Bildern kennt, dann in, in echt zu sehen und ah, boah, da hinten ist diese Schlucht, wo es weiß ich nicht, wie viele zig Fotos gibt mhm. und ja, anglerisch ist, ich habe gefangen, ich glaube aber, dass ich besser fangen hätte können, mhm. also ich habe gleich in der ersten Nacht so einen, so einen Spiegel gefangen mit so, mit so großen Schuppen, wie es eigentlich früher mhm. bekannt dafür waren, also jetzt nicht, nicht riesig mit 12, 13 Kilo, ähm, haben wir gedacht, okay, wow, Echt mhm. voll schöner Fisch. Wenn es so weitergeht, bin ich mehr als happy. Ist dann der einzige Spiegel geblieben <lacht> für die nächsten zwölf Tage. Und ähm, habe halt dann einige Schuppis gehabt in der Gewichtsklasse von, ich sage jetzt mal, 4-5 bis, bis 13 Kilo. Ich okay. ähm, denke aber auch, dass ich nicht gut geangelt habe und auch die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen habe. Mhm. Ähm, aber ja, es hat mir extrem Spaß gemacht und, und war echt ein Abenteuer.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall danach an. Also hört sich an nach richtigen Erfahrung an. Aber wie würdest du sagen, ist der See denn heute? Also ich habe wirklich ewig nichts mehr vom Raduta gehört, außer, ähm, ich glaube, von dem Gregor Bratler, von mm. dem Kar damals Kaffner, damals, damals Blinker, oder das ich weiß gar nicht, wo der Lust. kommt. Der hat da auf jeden Fall auf so große Störe geangelt. Da gibt es bei YouTube ein Video. Da ja, es gibt es mittlerweile richtig viele von ist diesen gibt
1: es schwer und man hört die auch teilweise springen. Ja. Komischerweise werden sie irgendwie beim Boilerangeln kaum gefangen. Mm. Und... Ähm, sonst ja der See hat sich, hat sich einigermaßen erholt ähm, es gibt mittlerweile wieder 25 Kilo Fische mhm. und ja aber diese, diese Rasse diese, die es damals halt ausgemacht hat diese riesen fetten Spiegel mit den riesen Schuppen ähm, auf den Schultern oder teilweise Full Scales mhm. also die gibt es glaube ich nicht mehr und es ist jetzt sind jetzt vermehrt Standardschuppen gehabt, sage ich jetzt mal mhm. was, was halt natürlich ein
0: bisschen schade ist ja klar na, da bin ich mal gespannt, drauf, wie sich das weiterentwickelt. Da muss ich auch noch mal ein Auge drauf her. Von einem, den man in dem Zusammenhang echt erwähnen muss, ist der Erich Unger. Ne? Der war da echt auch sehr, sehr viel unterwegs und hat krasse Fische da gefangen. Da erinnere ich mich auch den einen oder anderen Artikel. Naja, gut, es waren das Hachi Dream Team von damals rund um äh, Steve Briggs, ja, ja, es waren und den Rob. Alle alle Namen, Leon Hogan Dyke, die, ganze, die ganzen Leute. ne Das war echt ein krasses Ding. Ja. Na,
1: es war krass, man muss euch halt sagen, wenn man sich da damals die Fisch-Hit-Parade anschaut,
0: mhm. die ersten. Oder acht von den ersten zehn Fischen waren von Raduta. Ja. ja, Wahnsinn. Jedenfalls, der Raduta ist ein See, der ist international bekannt. Ne? Das war so das Ding damals, zusammen mit Cassian und Co., Lactydea, Urien, diese ganzen ja, Die diese Leute, ganzen die, da,
1: die schon länger dabei sind, kennen den ja. bestimmt. Ich glaube, die jungen Leute haben den, kennen den vielleicht auch gar nicht mehr.
0: Ja, vielleicht hast du recht, ja. Ich habe die Geschichte ja schon ein paar Mal erzählt. Ja. Ich hatte damals zu meiner Zeit bei Corda... Da hatte einer der jüngeren Supporter mich angerufen. Ey, Paschi, 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 ich habe einen See gefunden, Alter. 4800 Hektar in Frankreich, Mann. Das ist der Hammer. Da fahre ich hin, ey. Komplett unbekannt. So, Moment. 4800 Hektar in Frankreich. Stausee oder was? Ja, ja klar der Ey, was? Woher weißt du das? So, ich sagen, das. meinst du Verarschst du mich gerade oder meinst du was ernst? Nee, wie jetzt? Hast du noch nie Tons up at Lactudier geguckt von Kevin Maddox oder was? Nee, was ist das denn? Wer ist Kevin Maddox? So halt, ne? Naja. Wo ich so dachte, boah, scheiße, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist äh, meine Generation die ist mit diesen, Das sind alte Helden und jeder kennt Absolut. den Lactydea und jetzt kommt da einer daher und hat keine Ahnung, wovon ich rede. Ja, egal. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will. Raduta war bekannt, aber ähm, während ich sag mal, die Deutschen sich durch Dieter Marz und Sascha Pingel mhm. auch Richtung Mecklenburg orientiert haben. Ne? Das ist das goldene Dreieck da oben. Du hast äh, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, ähm, viele große Gewässer. Da sind viele mhm. hingefahren. Das war damals sehr bekannt durch die Route- und Rolle-Sonderhefte. Und ähm, Frankreich war natürlich immer das gelobte Land für Karpfenangler. Klar, Mega. das ist auch in Österreich nicht unbekannt. Mhm. Aber. Ähm, Ihr habt natürlich einen ganz anderen Zugang zu Slowenien und Kroatien. Und das ist so ein Ding, was, was in Deutschland erst sehr spät durchgesickert ist. Aber mittlerweile ähm, gibt es halt viele, selbst die Jungs von Eurocup beispielsweise, mhm. die echt einen guten Antritt haben dahin, die fahren halt jetzt nach Kroatien zum Angeln. Ähm, wie ist das bei dir? Hast, hast du das mitbekommen? Wie hat das angefangen? Ähm, Gab es da irgendwelche Vorreiter? Bist du selbst mal dort gewesen?
1: Ich war selbst dort. Ich war selbst in ähm, Slowenien und, und Kroatien. Ähm, aber ich denke, dass es <lacht> im Endeffekt die Popularität für das Land jetzt auf eines hinausläuft und ähm, das sind halt die überdicken Fische, und die überkrassen über Big Fish Gewässer. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man mit, mit bisschen mh, Aufwand genügend will, das noch findet, mhm. aber ich glaube, da muss man halt dann ganz klar unterscheiden, was will man? Will man diese Wurfgewässer Mhm. mit den überfetten Fischen ähm, oder will man halt echt noch was erleben und äh, nimmt halt den Kauf, dass man halt ein bisschen wildere, kleinere Fische fangt. Mhm. Ähm, ja, das muss dann jeder für sich selbst und Jetzt sollte das keine Fangfrage
0: sein. Ich weiß natürlich, dass du absoluter Spirit-Angler bist. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Du hast ja wirklich total abgefahrene Abenteuer erlebt und fühlst dich auch sehr nach Spanien hingezogen. Mhm. Sicherlich ein krasses Kapitel ist in deiner anglerischen Laufbahn. Aber ähm, ich finde es halt echt interessant, weil diese Art zu angeln, wie sie dort betrieben wird, gerade in Kroatien. Um, ja. Wie heißen sie alle? Saprizic, Schumba, äh, Ontario, Weber. diese ganzen Dinger. Ja. Ähm, das sind ja eigentlich alles, sage ich mal, kommerzielle Vereinsgewässer, mhm. wo du halt relativ teure Tageskarten kaufst und dann die Chance hast, auf unvorstellbare Bestände an 30 Kilokarpfen zu angeln. Ähm, aber auf eine Art und Weise, die halt, sage ich mal, sehr ungewöhnlich ist. Nämlich krasses Distanzangeln, ähm, man füttert mit der SPOMP beispielsweise oder mit Futterrakete, bringt enorme Mengen Futter ein, füttert den ganzen Tag und äh, lässt es immer klingeln und dann laufen die Dinger halt raus so ungefähr. Hört sich einfach an, ist wahrscheinlich sehr schwer, weil man muss halt erstmal die Distanzen werfen und überhaupt erstmal durchhalten, da in einer Woche 100 Kilo Bodys durchzufüttern und so weiter und so fort. Das ist jetzt komplett neutral. Aber wie kam das auf? Weißt du, wie das zustande kam? Also wann sind die Ersten da runtergefahren und haben angefangen so zu angeln? Oder haben die Kroaten das sozusagen erfunden? Gute Frage ich habe selber ein paar Freunde die, die damals
1: schon am Zaupasic geangelt haben wo ein 30 Kilo Fisch noch was besonderes war mhm. und ich denke dann hat sich das einfach immer aufgebauscht und mittlerweile mhm. ist es ja echt, echt komplett irre was, was da ein Stück zahlen an 30 Kilo plus was heißt 30 Kilo plus, mittlerweile reden man von 40 Kilo plus Fischen
0: ähm, in, dem, in dem See befindet mhm. ja krasse Nummer ähm, ja, für mich ist das auch vollständiges Neuland. Ich bin dort noch nie gewesen in der Region. Ähm, aber ja, gut, es ist halt auch eine Facette des Karfenangels und auch nicht uninteressant. Aber ich glaube, wir äh, verstehen uns eher in der Art zu angeln. Ähm, ja, Wild, nicht unbedingt diese krassen ja, ja. Fischbestände, ähm, anspruchsvolles Angeln, vielleicht Einsatz vom Boot, Wind, äh, ja, besondere Fische, die vielleicht keinen Namen tragen und so weiter und so fort. Ne? Absolut. Ähm, ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Punkt, deinen Beruf mal mit einzubringen, mhm. weil der wahrscheinlich auch zu vielen Trips geführt hat, die du als Absolut. Angler auch erlebt hast. Ähm, als ich gehört habe, der Gerald, das ist ein Profi-Tennisspieler, professioneller Tennisspieler, dachte ich, okay, äh, krass, was bedeutet das? Also was macht so einer? Wie, wie verdient er sein Geld? Was, wie kommt so zustande? Lass mal vorne anfangen. Wieso bist du Profi-Tennisspieler und warum ist es dein Bruder auch? Sind deine Eltern das auch? Was machen die? Wie kommt sowas zustande?
1: <lacht> ähm, nein, überhaupt nicht. Meine Mutter kommt aus dem Handball, mein Papa aus dem Fußball. Beziehungsweise ja, doch, unsere, ja beide Sport. Unsere Eltern, ja. Ähm, und es hat sich dann so ergeben, dass mein Bruder, der eigentlich auch anfangs Fußballer werden wollte, ähm, und dann halt ein talentierter Tennisspieler war und ähm, der, der dann auch Tennisprofi geworden ist. Und ähm, ich sage, durch diese neun Jahre äh, Unterschied mhm. zwischen uns beiden ist halt schon ein großer Gap. Ähm, bin ich dann auch mehr oder weniger da reingepurzelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich wollte anfangs auch Fußballspieler werden ähm, und habe halt dann gesehen, okay, im Tennis bin ich auch nicht so schlecht. Und ähm, habe halt dann mit 14 das, das halt dann komplett forciert und ähm, bin dann, nachdem ich die Schule fertig gemacht habe, mit 17 mhm. ähm, Profi geworden wird man Was jetzt schöner klingt, als es am Anfang ist, weil Dennis, glaube ich, die Bezahlung sehr ungerecht verteilt ist. Es ist so, dass die, die vorderen extrem zugeschüttet werden mit Geld und die hinteren, die eigentlich auch extrem gute Sportler sind, jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten wie Fußball, da einfach viel zu wenig verdienen. Mhm. Und... Am Anfang ist es ein reines Investment, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe halt dann das Glück gehabt, beziehungsweise hat sich die harte Arbeit dann irgendwann einmal bezahlt gemacht und ähm, habe es dann geschafft, dann nach einigen Jahren mich äh, selber zu finanzieren mhm. und irgendwann dann auch halt ähm, durch, das, durch die Turniere das Preisgeld, ähm, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen.
0: Okay. aber ja, schon. Also ich stelle mir das halt sehr abgefahren vor. Also erstmal... Ähm, wie trifft, trifft man mit 14 die Entscheidung, ich werde Profi-Tennisspieler? Was gehört dazu? Also, du, du, du brauchst ja Eltern, die dich sehr stark fördern, denke Absolut. ich mal. Und
1: Absolut. Ich denke, ja, als kleines Kind will man alles werden. Vorher wenn man, äh, was weiß der Teufel was. Aber ich sage jetzt mal, dann, wenn man älter wird, ähm, sieht man eh ungefähr, wo die, wo die Reise hingeht. Und wenn, mhm. wenn man dann Eltern hat, auch die das ein äh, bisschen realistisch und objektiv auch einschätzen können, ähm, dann sieht man eh, okay, kann das was werden oder kann das nichts werden? dadurch, dass die auch Erfahrungen gehabt haben mit, mit meinem Bruder, mhm. beziehungsweise mit sich selber, das wahrscheinlich auch nicht vereinbaren konnten, dass sie mir das jetzt nicht ermöglichen, diese Chance Dennisprofi zu werden, obwohl sie gewusst haben, okay, das wird einiges kosten. Mhm. Ähm, ja, so,
0: so startet das halt dann alles. Mhm. Ja, ich, ich denke halt nur so, wie viele Leute rennen da draußen rum und ähm, wollen unbedingt Fußballprofi werden und das bleibt halt ein absoluter unerreichbarer Traum. Auch Absolut. bei talentierten Leuten. Ne? Also ich glaube, da gehört schon einiges zu. Und das hört sich jetzt aus deinem Mund wahrscheinlich so ein bisschen, ja gut, dann bin ich halt Tennisprofi geworden, so hört es an. Aber <lacht> Nein, ich denke, der nicht. Weg dahin ist schon echt ein ziemlicher Struggle. Und, ähm, Absolut. Tennis
1: ja. ist, eine, ist eine Weltsportart, ja. wird überall gespielt. Und am Ende des Tages sind es halt wirklich, sag ich jetzt mal, die ersten 100, die halt richtig gut davon leben können oder richtig gutes Geld, Geld damit verdienen. Mhm. Und ähm, 100 ist nicht viel. Mhm. Und da gehört echt schon, schon einiges dazu. Also und, man kann zusammenfassend sagen,
0: du spielst ganz gut Tennis. Ich würde sagen, ich spiele okay Tennis, ja. Ja, okay. <lacht> ja, krass. Und ähm, ja, dann bist du wahrscheinlich aber doch den ganzen Tag damit zu Es ist ja nicht so wie bei mir, wie es manchmal zumindest aussieht. Ich liebe mein Geld irgendwo ja auch <lacht> mit Angeln so ein bisschen. Ich hänge aber nicht den ganzen Tag am See und angel, sondern es passiert halt viel drumherum. Ich, 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 ich dokumentiere, ich schreibe, ich filme, mm. ich mache was für sich was. Also es ist halt oft eher so ein, ich sag mal, äh, Redaktions- und Management-Job, mm. bei dem Angeln auch eine Rolle spielt. Und nach außen sieht es dann halt immer so, als würde man nur das Angeln. Ist, ja. Aber du spielst ja dann wirklich dauerhaft Tennis. Du musst ja trainieren, du musst, äh, du, du spielst tatsächliche Spiele, du bist auf Reisen dafür, oder? Klar,
1: ähm, ja, es stellen sich viele Leute vor, ah, ja, das spielt ein bisschen Tennis, trainiert ein bisschen, spielt einmal am Tag zwei Stunden. Ähm, das und ist überhaupt nicht. Und Party ähm, in so ist es. Aber das, das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Und ähm, im, im Endeffekt ist es ein, für mich ein normaler Job. Mhm. Äh, mein Tag beginnt irgendwas zwischen 7.30 in der Früh und um 9 Uhr und ähm, ich verlasse meistens das Trainingszentrum um irgendwas zwischen 18 und äh, 21 Uhr, mhm. äh, mit Mittagspause natürlich dazwischen. Aber so schaut es aus und das äh, sage ich jetzt mal fünf, fünf Tage die Woche. Äh, Plus einen halben Trainingstag, plus einen Regenerationstag. Und mhm. ähm, weiters gestaltet sich das Tennisspielerleben so, dass man halt im Jahr auf Turnieren, Bundesliga, was auch immer, ich schätze mal tiefer, irgendwas zwischen, zwischen 30 und 36 Wochen
0: im Jahr unterwegs ist. Boah, das ist Wahnsinn. Also ich weiß, ich war 2017 war ich sechs Wochen zum Filmen unterwegs. Mhm. Und das ist für eine Familie, also zu dem Zeitpunkt war auch unsere Tochter schon da, äh, war das schon echt auch eine Belastung. Ne? Also sechs Wochen ist jetzt ziemlich viel weniger als 36.
1: Ja, klar. Ich meine, irgendwann, Wahnsinn. man gewöhnt sich daran, man, man lebt halt mehr oder weniger aus dem Koffer. Mhm. Aber, ja, es splittet sich dann halt so auf, dass über den, die Saison geht von Jänner bis äh, Mitte, Ende November. Und, ähm, dann ist der einzige Urlaub, den man im Prinzip hat, äh, wenn man nicht gut genug ist wie Roger Federer und sich halt jedes Turnier reinzieht, was, was man spielt, dass man mhm. was ein paar Tage aufnehmen kann, ähm, ist es dann so, dass dann der, der einzige Urlaub ist die zwei Wochen nach der Saison bis zum Aufbau der nächsten Saison. Das heißt, es sind zwei Wochen Zeit, da hat man Zeit zum Abschalten, was auch immer zu machen mhm. und dann geht es los, fünf, sechs Wochen knallharte Arbeit, damit man das überlebt, die, die nächsten 30 Wochen halt.
0: Einigermaßen verletzungsfrei. Abgefahren. Aber wie, das stelle ich mir jetzt wirklich hart schwierig vor, du bist ein außergewöhnlich erfolgreicher Anlass, unfassbare Fische gefangen und bist Profi-Tennisspieler. Wie ist das denn bitte vereinbar, <lacht> ähm, sagen wir mal hart erfolgreich auf Karpfen zu angeln? <lacht> Und äh, so hart Tennis zu spielen, hast du keine Freunde, interessierst du dich nicht für Mädchen <lacht> und bist den ganzen Tag nur mit Tennis oder Wasser oder was äh, läuft? Nein,
1: ich glaube mir, braucht man sich keine Sorgen machen.
0: Ja, das bei sich. Aber,
1: <lacht> na, na. Ähm, ja, ich, ich würde mich jetzt nicht selbst als überdurchschnittlich erfolgreichen Angler bezeichnen, aber es ist halt, wenn ich so sagen kann, eigentlich meine Leidenschaft Nummer eins. Das Angeln. Ähm, das Angeln, was vielleicht ich mich jahrelang selbst belogen habe und mir immer eingeredet habe oder beziehungsweise die Kritik von meinen Eltern nicht hören wollte, wenn du wärst wie beim Angeln im Tennis. Aber ja, ich, ich glaube, wenn man das halt so gerne macht, dann findet man irgendwie einen Weg, ähm, dass es funktioniert. Mhm. Dass es mir jetzt wahrscheinlich einige Plätze gekostet hat in meinem Career High, mhm kann ich mir schon gut vorstellen, weil es einfach halt wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, während einer harten Training, Trainingswoche ein oder zwei Nächte angeln zu gehen. Was du aber gemacht hast? Was ich dann heimlicherweise gemacht habe, ja, ich hoffe jetzt meine Trainer hören nicht, <lacht> hören nicht zu, aber ähm, was ich dann auch gemacht habe, weil ich einfach ans Wasser musste, auch weil die Zeit, die ich zu Hause war, einfach
0: so gering war, dass ich halt sonst durchdreht bin. Wahnsinn. Also ich meine... Du hast gerade gesagt, die Eltern haben sich beschwert, würdest du mal das Tennis so abfeiern wie es Angeln? Bei mir ist es ja immer so gewesen, dass ich das Angeln immer komplett in den Vordergrund gestellt habe und meine Eltern haben sich auch immer beschwert. Ja, du lässt die Schule schlafen, du lässt dies, du lässt jenes und solches. Bis ich dann irgendwann tatsächlich den ersten Nebenjob hatte, der mit Angeln zu tun hat und dann irgendwann genau in dem Bereich gelandet bin. Ne? Ja. So, so, man manifestiert es dann ja auch. Das wird dann ja, wenn du es wirklich so sehr machst, ne? wahrscheinlich wirst du ansonsten jetzt Profi-Angler mit irgendwas. Wer weiß. Möglicherweise. Keine Ahnung.
1: Man weiß es nicht, ja,
0: aber ja. Aber okay, sein. Du, du hast also hier und da mal äh, einzelne Nächte unter der Woche dann mal so rausgeklopft und bist dann äh, verbotenerweise mal ins Wasser gefahren. Ja,
1: also ich schätze, dass es, dass es in normalen Jahren äh, exklusive diese zwei Wochen Urlaub am Ende des Jahres, schätze ich, dass ich auf drei, 25, 30 Nächte im mhm. Jahr gekommen bin ja. und war aber halt davon nicht. Sehr viel im Ausland auch. Also jetzt nicht Angeln, sondern Tennis spielen. Ja. Aber ja, Tagessessions -Tages kenne ich nicht. Ja. Ähm, es war immer so, am Abend kommen, in der Früh Abbau und direkt zum Training. <lacht> ähm, ja, ist mal Turnier gut gelaufen. Dann habe ich mir mal zwei oder drei Tage nehmen können. Mhm. Ähm, was du vorher angesprochen hast, hast du keine Freunde oder Familie oder Freundin oder irgendwas. Ist dann natürlich in, mit einem Beruf, den ich halt habe, echt schwer zu vereinbaren.
0: Man hat eine Familie, aber viele Freundinnen. Äh,
1: <lacht> ähm, aber ja, im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus, dass ich es halt einfach liebe, fischen zu gehen. Mhm. Und ähm, ich das halt echt dann in den Vordergrund stelle. Mhm. Und ja, entweder es passt ja halt und sie kommt mit, oder es passt halt nicht.
0: Ähm, aber so ist es dann halt. Ja, klar. Ähm, jetzt hast du natürlich auch während der, der Turniere, also sagen wir zwischen Spielen, auch immer die, die, im Grunde ja die Chance, in alle Herren Länder auch zu angeln, oder? Hast du die auch schon mal wahrgenommen? Also, ja, ich frage es, ich weiß <lacht> es im Grunde, weil ähm, äh, was viele vielleicht auch wissen, ähm, wir haben uns ja auch über Corda damals kennengelernt. Du bist schon seit einiger Zeit bei Corder mm. im Support, sage ich mal, also du spielst genau. im Team schon lange eine Rolle, hattest nie Ambitionen und auch einfach äh, wahrscheinlich auch nie die Zeit und aus ehrlicher Weise auch immer gesagt, du, ich will gar kein Teamangler sein, mm. ähm, einfach weil du die, das, was du da als Anspruch stellen würdest, gar nicht ausfüllen könntest genau. mit deinem Beruf und, und allem, das, was dazugehört, möchtest das halt ohne Druck machen, das die, die Zugehörigkeit, fand ich immer cool. Um, und du hast mir damals hier und da auch schon mal ein Update geschickt. Ich glaube, Australien war auf Australien jeden Fall mal dabei. dabei. Und ich glaube, New York hast du nicht auch im Central Park? New York war noch? auch, Central Park auch ja. natürlich. Was um, ja auch abgefahren ist, ne? Was würden andere Leute für solche Erfahrungen geben, ne?
1: Ja, mittlerweile haben, waren halt echt schon auch mehr Leute dort, aber ja, ich meine, ich wäre kein richtiger Angler, wenn ich nicht überall versuche zu angeln, wo es geht. Ja. Um, mach mich halt natürlich dann im Vorhinein immer schlauer. Okay, was ist möglich? Ja. Was bräuchte ich im Falle, dass ich ein wenig Zeit hätte? Ähm, so Geschichten wie jetzt in, in New York brauche ich ja nicht viel. Eine Route, ein bisschen Stalking, Brot und, und äh, los geht's. Australien zum Beispiel war da schon ein bisschen anders. Ich mhm. habe mich extrem gut informiert. Ähm, war auch nicht so einfach mit Köder mitnehmen und so weiter, weil es halt echt, die echt strikt sind mit ähm, Lebensmitteln, was, du, was man mitführt. Mhm. Und ähm, ja, habe es dann geschafft, dort auch in ein paar verschiedenen Seen Fische bis 10 Kilo zu fangen. Mhm. Ähm, aber ich sage, man, man findet dann immer, immer Wege und ich glaube, das ist auch das Spannende und ähm, das macht mir auch extrem Spaß, auf verschiedenste Arten Karpfen zu fangen. Ich war in Australien und im riesen, riesen Stausee da und ähm, habe die Fische gesehen und habe sie nicht gefangen. Ähm, hab dann noch zwei Tage Zeit gehabt und äh, mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ja, dadurch, dass ich halt in Amerika auch schon öfter war und mich da auch ein bisschen in die Szene eingelesen habe, weiß ich, dass die extrem viel mit sogenannten Packbait angeln, mhm. was dem Method angeln ist im Endeffekt. Mhm. Aber du kannst es halt super mit äh, Supermarktbait äh, mhm. im Endeffekt fischen. Dann habe ich das gemacht, bin am Tag davor auch noch sogar anfüttern gegangen und habe am nächsten Vormittag. Keine zwei Routen mehr im
0: Wasser halten können.
1: Hm. Also es war echt krass.
0: Abgefahren. Was sagen denn die Tenniskollegen dann, wenn, wenn, was machen die so nach? Was machen die? Gehen die irgendwo was essen zusammen oder was trinken oder trifft man sich irgendwo in der Hotellobby und du rennst dann mit deiner Fischermütze und der Angel aus dem Hotel? Was sagen die dann? Cool, ja, dann
1: mittlerweile, mittlerweile durch Social Media ähm, sehen die halt auch, dass ich halt ein verrückter Kaufmangel bin und die sind da jetzt mittlerweile nicht mehr, nicht mehr ähm, so überrascht und äh, machen sich halt teilweise auch lustig, aber halt auf Spaß. Mhm. Aber ja, es gibt schon ein paar krasse ähm, Dinge, die ich erlebt habe oder gemacht habe. Ähm, Frankreich zum Beispiel. Jedes Mal, wenn ich in Frankreich ein Turnier spiele, mhm. ich mein, blöd wäre ich wenn, ich, wenn ich die Chance nicht irgendwie wahrnehmen würde, ob es so gut äh, zur Turniervorbereitung passt, ist die andere Frage. Mhm. Ähm, ein kleines Beispiel, Lyon. Hm. Ähm, viele, die sich dort auskennen, wissen, hm. dass es das keine schlechte Ecke ist. Und ähm, das Tennisturnier hat direkt in einem Park stattgefunden, mhm. wo auch ein Parksee ist. <lacht> und ähm, den ich sogar schon kannte vor dem Turnier und ja. auch wusste, dass da teilweise halt Ü30-Fische drin schwimmen. Mhm. Und in dem Fall habe ich halt nichts anders können. Und habe mir eine zweite Tasche mitgenommen ähm, und sogar meinem Trainer Boilies zugesteckt und bin dann im Endeffekt, <lacht> <lacht> im Endeffekt bewaffnet mit äh, meinem Reisedeckel, was ich halt ähm, nach Spanien auch immer mitnehme, mit einer zweiten Tasche, mhm. mit äh, vier, 9 Fuß äh, Dreiteiler Routen ja. und 17 Kilo Boilies im Gepäck <lacht> angereist und ähm, ja, und habe Fische bis 20 Kilo gefangen. also Wie geil. Ich ziemlich geil gefunden, habe zu Dennis erste Runde verloren. Aber, ja. <lacht>
0: <lacht> Ey, was für eine mega geile Story. Ja, echt abgefahren. Wie machst du das denn? Dann hast du da irgendwie eine Isomatte dabei oder wo pennst du dann in so einem Fall?
1: Ähm, in dem
0: Fall war es so, dass
1: das eh, eh nur tagsüber zugänglich ist. Ähm, die sperren die Tore zu. Und ja, ich bin dann halt pünktlich um 5 vor 6, bevor die Tore aufgemacht haben, dort gestanden mit mit äh, ein paar Routen und der kleinen Abpackmatte äh, Kescher, was, was halt natürlich alles aufs Minimalste irgendwie komprimiert war. Und ja, bin dann da reinmarschiert und habe halt am Vormittag ein paar Stunden geangelt und dann eventuell ein bisschen geschaut, ein bisschen angefüttert und ähm, dann am Abend nochmal mhm. versucht, ein paar Stunden zu angeln und ja, an den freien Tagen in so einem Fall, was ja wirklich auch ein Einzelfall war, dass ich wirklich jetzt Karpfendeckel Deckel mitgenommen habe, wo ich sage, okay, ich will wirklich große Fische fangen. Mhm. in den meisten Fällen, so wie es auch zum Beispiel in Marokko war, ähm, kennen viele den, den bekannten, den den bekannten ne? Stausee. Mhm. Ähm, bei mir war es so, ich habe in der Nier gespielt und auf einmal war da aus, dann 110 Hektar See. Mhm. Und man dachte, okay, ah, interessant. Ich habe halt nur eine kleine Teleskoproute mitgehabt <lacht> und ein bisschen Zeug. Und ähm, habe dann dort auch äh, Fullies gefangen bis 5, 6 Kilo, was mega geil war. Ja, klar. Und, äh, ja, es war so war es dann in den meisten Fällen. Wir haben einmal äh, Davis gehabt gespielt, also Nationalteam in der Ukraine und haben im Hotelressort einen kleinen See gehabt, hm. äh, wo auch Karpfen drinnen waren. Natürlich wollte ich dort auch einen ukrainischen Karpfen fangen. Und ähm, ja, das, wo die Chance halt war... Dort habe ich es halt wahrgenommen. Mhm. Eins der bekanntesten Beispiele ist wahrscheinlich äh, Bled. Mhm. Der See, ich war zum ersten Mal dort angeln, als ich, als ich ein Tennisturnier gespielt habe. Mhm. Also in Bled gibt es einen ganz kleinen Club, das war auch ein ganz kleines Turnier. Und äh, ich war dort, habe mich für das Turnier angemeldet und habe mir gedacht: Bled, Bled, da klingelt es irgendwo, weil das war, es also ist schon mittlerweile über zehn Jahre her. Mhm. und habe mich dann an irgendeinen Artikel in einer Zeitschrift erinnern können und, äh, und habe gewusst, okay, da ist irgendwas. Und ähm, mhm. ja, habe mich dann informiert und, und dann bin ich halt äh, anstatt einen Tag vor dem Turnier angereist, schon drei Tage mit dem Auto früher runtergefahren, mhm. habe meinem Trainer gesagt, ich will mich besser vorbereiten <lacht> und habe <lacht> <lacht> hab halt, hab halt gefischt.
0: Und ähm, ja, so, so ergibt sich das dann. Wahnsinn. Da die Balance zu halten, stelle ich mir echt schwer vor. Aber abgefahren, ja. Ja, ich finde das cool. Du bist ja auch dann eher Erlebnis als reine Ergebnisangler. Ne? Also ich meine, ähm, du hast ja auch schon echte Wahnsinnsfische gefangen. Ähm, eben hier, als wir noch privat drüber haben, noch darüber gesprochen, hier hast hier vor ein paar Jahren im, äh, im Wiener Raum 39 Kilo schweren Spiegelkarven gefangen. Und das wird sehr schwer zu toppen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo äh, nach Kroatien ans Wurfgewässer fährst oder an Euro-Aquasee, glaube ich, weil da ist schon echt, glaube ich, ziemlich Schicht im Schacht bei so einem großen Fisch also stimmt. die hast du schon auch gefangen aber du nutzt halt wirklich jede Gelegenheit, die sich bietet einfach auch einen Karpfen zu fangen und ähm, das finde ich geil, das, das hype ich sowas ja, äh, finde ich cool
1: mir persönlich, ja, jeder fangt gern Riesenfische mhm. ähm, aber ja, mir bedeuten dann im Endeffekt auch die Umstände mehr und auch weil du den großen Fisch ang angesprochen hast ähm, wenn mich jemand fragt ja, wie ist dein Personal Best und das und das ähm, mir ist das dann teilweise echt Unangenehm die Gewichtszahl auszusprechen, weil das ja ähm, muss man ehrlich sagen, im Normalfall mit einem Peleg oder halt einem kroatischen Gewässer oder was auch immer oder Euro-Aqua ähm, verbunden wird. So ein Gewicht, mhm. ähm, was halt in dem Fall jetzt auch nicht der Fall war, aber ja. Ähm, deswegen will ich mir jetzt nicht irgendwas drauf eine weil ich jetzt. Ein also, schon Spann das hab.
0: spricht ja schon für dich, aber ich glaube, das muss nicht sein. Ich kann es aber nachvollziehen, ne? weil es echt krass ist. Ich, ich habe mit Ellie hat mal darüber gesprochen und äh, ich mag Ellie mega gern, geiler mhm. Typ. Und da ging es halt auch darum, ähm, genau dieses Thema, wie auch immer wir darauf kamen. Ja, und dann kam halt ja PB, irgendwas, ich weiß gar nicht, was war, auch irgendwas über 30 Kilo. Frankreich PB, auch irgendwas über 30 Kilo. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte Ellie aber noch nie an einem französischen Gewässer geangelt. Er hatte einfach nur an einem. <lacht> englischen Gewässer auf französischem Boden geangelt. Okay. Ne? kommerziellen Gewässer halt. So, hm. das, ja, Am Ende des Tages ist es scheißegal. Das ist halt komplett egal. Ja, das, das sind halt nur Fische und so Gewichte, aber das passt halt irgendwie einfach nicht. Ne? Du, was ist dein PB? Ja, in, 42 Kilo aus dem und dem mm. elitären kommerziellen Gewässer. Das ist halt dann auch so wertlos. Wobei die Frage, was ist dein PB halt auch irgendwie so ein bisschen ja. völliger Bullshit ist. Ne? Absolut. Also wie oft ist es das passiert, dass ich am Messestand stand und es kommt irgendein Kiddy vorbei, irgend so ein, ich sag mal 14- bis 16-Jähriger, netter Junge in Erfindungsphase, mm. wie das halt so ist. Hey, was ist denn dein PB? <lacht> denkst du denkst so, was bedeutet das jetzt, wenn ich dir sage, was ist mein PB? Was genau kannst du damit? Schafft das einen Vergleich? Oder was stellst du damit irgendwo in Relation? Das ist doch egal. Also was ja, sagt das, ist, das mit den anderen? Das ist schade,
1: aus. aber es ist halt wahrscheinlich irgendwas, was messbar ja, ist.
0: Genau. sage ich jetzt mal. Ja, aber du hast aber ja Das ist genau das, du machst es messbar und ähm, hast dann irgendwie so einen Wert. Das ist so ein bisschen wie so ein, wie heißt dieses Kartenspiel, wo du Werte vergleichst, ja, was hat dein Rennbolide? <lacht> ja, das war früher PS, was hat dein? Ja, ja. ja, ja. Ähm, Du hast aber eben auch gesagt, am Ende des Tages ähm, geht es halt um die Erlebnisse. Die, die, die Story macht das halt aus. Ne? Und Absolut. wenn du halt eine geile Story erzählen kannst. Äh, hey, who the fuck cares, ob da wieder irgendwer nach Kroatien fährt und 20 dicke, fette Fische aus diesem See noch 100 Millionen Bombs rausdreht. Das finde ich halt viel härter, wenn du mit einer Teleroute irgendwo hinfährst und, <lacht> und 8 Kilo Fully aus irgendeinem See drehst, wo wahrscheinlich noch nie einer mit Boily auf Kraft gegangen hat. Das finde ich schon ziemlich cool. Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich für sich selber entscheiden und ich für das auch nicht. Und, Nein, das nicht. Und, äh, von dem her ist, ist
0: es, wie es ist. Das nicht, Aber ich glaube, du hast am Ende deines Lebens, das hoffentlich noch lange dauert, viele ja. krasse Geschichten zu erzählen und ich glaube, das, das auf ist Fälle. Was, was es letztlich auch irgendwie ausmacht. Ne? Mhm. Jetzt ähm, hast du natürlich auch jedes Jahr diese Phase von, ich glaube, zwei Wochen hast du gesagt, genau. die sich immer in einer ziemlich beschissenen Zeit auftun, die du zum Angeln nutzen kannst. Und die hast du auch immer genutzt. So ist es, ja. Also es war, es war ich sage jetzt mal, die zweite Hälfte vom Jahr war
1: es halt immer schon... Ähm, echt halt auch mit Planen verbunden und halt Vorfreude war mega und ähm, es war für mich teilweise ein echt größeres Highlight dieser Urlaub, als jetzt irgendein großes Turnier, was ich gespielt habe. Hm. Ähm, was auch immer das zu bedeuten hat. Aber, ja, aber es ist halt schon <lacht> cool. Du musst halt
0: bedenken, wie viele Leute dich dafür beneiden, dass du Profisportler bist. Absolut. In irgendwas, worin, worin, also kann, ich kann mir vorstellen, dass extrem viele Tennis, Fußball, was auch immer Sportartenspieler hm. ähm, da draußen sich das extremst wünschen würden und du hast, du lebst genau deren Traum. Aber du bist wahrscheinlich derjenige, der da am Wochenende nach einer, nach einer harten Woche die Jungs beneidet, die jetzt schon die zweite Nacht am See sitzen, um irgendwelche Karpfen zu jagen. Das ist ja, extrem. Verrückt, ne?
1: Ich denke halt alles, alles was normal wird und irgendwann oder dein Beruf einfach ist, hm. ähm, es wird halt dann Normalität. Hm. Und ähm, das Karpfenangeln ist halt für mich das, wo ich halt entfliehen kann und das ist halt meine Leidenschaft. Und, und da gehe ich halt echt drin auf. Hm. Von dem her, ist das halt einmal so. Aber um darauf zurückzukommen. Ähm, diese zwei Wochen na, wollte ich halt immer tiptop geplant haben. War vom Zeitpunkt her immer suboptimal. Ähm, weil es halt bei uns in der Umgebung ähm, teilweise halt schon riskant kalt war. Ähm, wir sind ich mein damaliger Angelfreund, mit dem ich die ersten paar Jahre unterwegs war. Ähm, wir waren 2000 ich glaube, das letzte Jahr, wo es noch Nachtangeln erlaubt war, waren wir im Kasein. Ähm, äh, wir waren einmal in Kroatien, aber nicht auf so, einer, ähm, klassischen, ähm, so einem klassischen Wurfgewässer, ähm, die dir jetzt bekannt sind. Man hat zwar auch nur werfen dürfen, aber es war ein bisschen wilder. Ähm, und sind dann irgendwann drauf gekommen, okay, ja, wir müssen irgendwie weiter um den Süden und sind dann, genau wie es damals war mit der, mit der blade geschichte habe ich mich erinnert, okay, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen in, in einer Zeitschrift über den See und habe mich halt dann schlag gemacht und ähm, ja, und dann sind wir halt das erste Mal nach Spanien runtergeflogen mhm. und ähm, da bin ich dann halt echt hängen geblieben drauf und bin die folgenden sechs Jahre, also ich war sieben, sieben Mal hintereinander ähm, unten und ähm, immer in einem Zeitraum von zehn bis das längste war sogar 17 Tage einmal, was ich rausgehandelt habe. Mhm. Und, äh, Und das ist
0: wie, das ist, wir reden hier von einem, von einem wilden, großen Stausee ähm, von über 3000 Hektar. Ne? 5.500. 5.500 sogar. Mhm. Ja, ein absolut wahnsinniges Gewässer. Ich selber bin noch nicht da gewesen, ähm, habe es aber auf jeden Fall auf dem Zettel. Und ähm, du hast auch eine Story darüber in vom Wasserzweig. geschrieben. Wasser genau. Ja. Ähm, unter anderem auch über den Fang von einem Schuppenkap von über 30 Kilo mhm. ähm, aus diesem unvorstellbaren Gewässer. Das ist halt so ein Fisch, wo wahrscheinlich viele sagen würde, so, das ist so der echte Fisch des Lebens. Ja, ne? Absolut, also das ja. ist,
1: da kann ich auch ganz klar sagen, das ist der Fisch, der mir jetzt persönlich am ähm, meisten, äh, dem ich mir am meisten Bedeutung sch also schenke und der, mhm. der für mich am meisten wert ist. Ähm, es war so, wir sind darunter das erste Mal im Dezember, es war verdammt kalt und äh, es, es war ja damals noch niemand dort. Selbst die Spanier waren noch nicht dort, ich glaube, wir waren sogar die ersten Deutschsprachigen, die dort waren hm. und, und haben am Anfang voll auf die Schnauze gekriegt. Ich muss auch ehrlich sagen, wir waren relativ unerfahren, ich selber auch, habe nicht das perfekte Deckel mitgehabt, für Distanzen zu fischen und so weiter und so fort. Und ähm, habe dann in der letzten Nacht, wo wir gesagt haben, ja okay, wir bleiben jetzt noch die fünfte Nacht, nachdem wir nichts gefangen haben, und gesagt haben, wir fahren dann weiter auf ein anderes Gewässer dann echt noch einen, einen Biss bekommen und habe einen großen Schuppenkarpfen, schätzen wir die für irgendwas um die 20 Kilo, in einer Krebsfalle verloren, direkt vom Kescher. Also er ist auf der Oberfläche gelegen, ähm, mit dieser Krebsfalle da, und ähm, er hat noch einen Schlag gemacht, das Vorfach ist gerissen, und der Fisch ist in Zeitlupe weggeschwommen. Oh boy. Ja, und ähm, ab dem Zeitpunkt war es halt für mich klar, okay, ich muss da nochmal hin, ich, äh, ich muss da mal einen Fisch fangen. Beim ersten Trip sind wir dann äh, am Sierra Brava ausgewichen. Der ist ein bisschen kleiner, der hat ein bisschen über 1000 Hektar und da war halt deutlich mehr Fisch drinnen und haben dann auch ein paar Fische dort gefangen. Aber haben dann in den Folgejahren ähm, uns immer mehr auf das Gewässer halt eingeschossen und, äh, und haben halt dann auch gewusst, wie es funktioniert. Und ich habe halt dann selber das, das Ziel gesteckt, dort einen unbekannten 30 Kilo Fisch zu fangen hm. und habe ihn dann im, im fünften Jahr. Total aus dem Nichts auf einmal gefangen. Und äh, ja, das ist, das ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke,
0: äh, als wäre es gestern gewesen. Ja, abgefahren. Ja, das ist eine komplett abgefahrene Nummer. Also, das ist, der See hat ja schon so manche Geschichte geschrieben. Ne? Ähm, der, der ist jetzt in, in meinem Buch im Wassermann, Kampfzeit 2, ist eine Story von Markus Lächelt, mhm. dem das auch gelungen ist. Ne? Das ja, Gas. Das ist. Auch genauso ähnlich wie bei dir, hat sich jemand in diesen See verliebt, hat sich festgewissen und war ja auch nicht nur einmal da. Ne? Ja. Und ähm, dann kommt das auch irgendwann. Ne? Wenn du ja, da halt wirklich bestimmt. drin aufgehst, und dann, dann passiert es dann auch irgendwie. Und äh, nach wie vor ist es aber so, dass es dort einfach unvorstellbar krass ist, unter diesen Mengen an Schuppenkarpfen, auch an kleineren Schuppenkarpfen, ja. so einen riesigen Fisch überhaupt rauszupicken. Da gehört schon eine Menge dazu. Ne?
1: Bestimmt. Ähm, es, ist, es ist ein Riesengewässer und wie du sagst, es sind ein Haufen Kleine Schuppis drinnen. Ich denke aber, das sind genau, oder beziehungsweise für mich sind es genau die Gewässer, die mich halt dann reizen, wo ich weiß, okay, es schwimmen einige kleine Fische rum, ist ja auch alles okay, aber es gibt ihn wahrscheinlich den unbekannten Riesen. Mhm. Und jeder Biss kann es sein. Mhm. Er muss es nicht, wie gesagt, ich muss nicht auf, eine, auf ein Gewässer fahren, wo, wo ständig nur 20 Kilo Fische laufen. Was dir aber dort mhm. zum Beispiel passieren kann, ich war dann Jahre später mal mit dem Nick Schlager dort. Ich weiß nicht, ob den, den werden vielleicht mmh, eher einige ja. kennen. Und war eine absolut krasse... Metropolis Cup. Genau, mmh. einer von den Metropolis Cup Jungs. Und war dann am Ende eine absolut krasse Session, wo die letzten äh, fünf Fische, die ich gehabt habe, von den letzten sechs, waren einfach über 20 Kilo. Gefangen <lacht> auf, auf eine Tigernuss mit zehn Nussen rundherum.
0: Ja, ich glaube, damit hast du aber auch einen der wichtigsten Tricks verraten. Naja, wahrscheinlich. An diesem See effektiv auf große Karpfen zu angeln. Ne? Das kommt so ein bisschen dieser single Hook Bait taktik nahe. Du sprichst eben nicht die Masse an Fisch an und ja. sprichst dadurch dann eher die Klasse an. Ne?
1: Also es hab, ich habe es auch selber, selber für mich so, so erfahren, dass schmeiße ich zwei Schaufeln Partikel drüber, mhm. fange ich höchstwahrscheinlich ein Schuppe zwischen 8 und 16 Kilo Jetzt mhm. nicht falsch verstehen, 16 Kilo ist ein großer Fisch, mhm. aber ist ein Durchschnittsfischer. Ist halt dort ja. ein Durchschnittsfischer. Ja. Und, ähm, und anders halt echt, es gehört echt ein bisschen äh, Überwindung dazu. Und ähm, ich habe mich früher auch nicht getraut und muss auch ehrlich sagen, da kommst jetzt wieder du oder, weiß ich nicht, Mike Pücker mit Cassien-Geschichten ins Spiel, mhm. die halt dann diese Taktik mit den 5-6-Tigernüssen auch an großen Gewässern. Ähm, so genutzt haben, dass ich es für mich halt selber auch ausprobiert habe und, mhm. und mittlerweile ein extremer Freund von Single-Hook-Bedangelei bin oder halt echt nur ganz, ganz wenig Futter.
0: Mhm. Ja, da, da, Genau, ich hätte Mike da jetzt auch an der Stelle zitiert. Das ist Mikes Angeln am Kassien früher gewesen. Ja. Ne? Bevor das Futterangeln da auch aufkam, was der, der Alex Kobler da mhm. wirklich etabliert hat, der der Erste war, der mal für eine Längere Zeit von den Deutschen auch mit irgendwie 200 Kilo Boys losgefahren ist, und eine utopisch krasse Session hingelegt hat im Nordarm.
1: Was man da, Entschuldigung, dass ich unterbreche, was man da auch sagen muss, der Alex war ja auch dort mhm. und ich hoffe, ich verrate jetzt nicht irgendwelche Geheimnisse, aber er hat es zum Beispiel geschafft, auf Futter zu fangen, was ich nie geschafft habe, was mhm. ich aber wahrscheinlich auch darauf zurückführe, dass ich äh, immer nur zwei Wochen Zeit hatte mhm. und ähm, das wahrscheinlich dort ein bisschen länger dauert. Und meine Angelei dann so gestaltet habe, dass ich äh, einen Platz befischt habe. Mhm. Meistens in der ersten Nacht gut gefangen habe. Und dann waren es halt teilweise weg, mhm. die Fische. Und dann, zack, sind wir gemoved. Also wir sind dann in so einem Trip... Mhm. Mh, bleib, bleib. Wir sind dann in so einem Trip halt fünf, sechs Mal gemoved in, in 12, 14 Tagen. Mhm. Also das war schon noch mit, äh, mit viel Aufwand verbunden, aber... Man hat sich halt für mich so bezahlt gemacht, muss ich ehrlich ja. sagen.
0: Ja, klar. Ja, ich glaube, dass es extrem schwerfällt an so riesigen Gewässern. Und ich meine, ist jetzt mit je nach Wasserstand 400 bis 600 Hektar nicht so riesig, aber immer noch groß. Der See von, du sprichst, ist über 5000 Hektar groß da eine einzelne Tigernuss am Haar abzulassen auf ein paar Meter Tiefe und dann wirklich nur diese ausgewählte kleine Handvoll Nüsse überhaupt drumherum zu füttern, das fällt extremst schwer. Es fällt
1: extremst ja. schwer.
0: Und ich weiß selber, also ich kenne es ja selbst, aber ich weiß, was passiert, wenn du eben halt einen Köder effektiver gestaltest und noch mehr fütterst und breiter streust. Und das habe ich an vielen Gewässern erlebt, auch an den großen Flachlandseen in Frankreich. Ne? Da habe ich Sessions erlebt mit einem Bekannten von damals, der auf diesen Trichter schon war, die Gewässer gut kannte. Ähm, den habe ich in Menge vollständig abgeangelt. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht sagen, mhm. ob es jetzt 9 oder 15 Fische waren, ich, ich hatte. Sofort. Ja, und er hatte nur drei, aber mein größter war ein richtig geiler N40er, ich hatte eine wahnsinn aber er hat halt einfach mal einen 59er und einen 50er dabei, auf nur drei mhm. Fische. Und ähm, er hat diese Taktik schon so angewendet, ne? Und das waren so die Dinge, die auch dazu geführt haben, dass ich da mal nachher deutlicher drüber nachgedacht habe und es wirklich so ist, dass du es noch komplett auf die Spitze treibst, wenn du es halt nur noch mit diesem single look Bet angeln machst, komplett ohne Beifutter, ne? Die, die Quote an großen Fischen ist dabei echt hoch. Und es kann dir dabei genauso passieren, dass du in Folge 5-5-Kilo-Schuppen fängst Sicher. aber dann fängst du plötzlich an mit 28 Kilo und denkst so, krass, Alter. Ja. Das ging schnell. Absolut. Ne? Das, äh, ja. Ansonsten hätte ich jetzt 14 Tage füttern müssen und hätte ich vielleicht mal so einen großen fangen können. nee jetzt ist es beim Stalken passiert. Alles schon, alles schon erlebt. Ne? ja glaube ich sofort. Aber ja. es ist
1: Überwindung auf 9, 12, 13 Meter einen Fliegenus runterzulassen und sich denken, okay, warum sollte er da jetzt schwimmen? Warum ist es das sollte nicht irgendwann schwimmen, weil du holst sie im Endeffekt nicht mit dem Futter. Mit dem Futter. Aber ähm, gut, es gehört dann halt ein bisschen auch mehr dazu. Selbst was ich in Spanien an dem Riesengewässer gern mache, war, dass du halt echt auch dort ablegst, wo du halt einen Fisch springen siehst.
0: Mhm. Und ähm, das erhöht halt dann schon massiv deine Chancen. Ja klar, bessere Location kann es nicht geben. Du weißt ja sicher, dass einer lang geschwommen ist. Ja. Ne? Das ist eh so ein Phänomen. Ne? Ich frage mich immer, wieso, wieso Menschen das ignorieren. Das ist, fällt mir so oft auf. Ne? Oh, da hinten ist einer gesprungen. Ging ja schon was bei dir? Mö. So weit. Ja gut, aber dann reagier doch drauf. ne?
1: Ja, ich denke halt eventuell, dass die Leute halt dann die Kilos vor den Augen haben, die sie halt an ihrem Futterplatz versenkt haben.
0: Ja, das, da hast du recht mit. Aber ich glaube, was du nicht unterschätzen darfst, ist, wie viel Motivation und Boost dir das gibt, wenn du nur ein einziges Mal im Jahr in dieser Zeitphase deiner Leidenschaft so nachgehen kannst, wie du das dann auch machst. Ja. Das wird dazu führen, dass du dann natürlich 100% gibst rund um die Uhr. Ne? Nein, absolut und du jedes Wochenende für zwei Nächte an irgendein See fährst und da halt auch mit deinen Jungs ein Bier trinkst, was auch voll legitim ist. Ich will Sicher. das überhaupt nicht abwerten, in keiner nein, Form. Nein. Und ähm, ja, springen halt auf der anderen Seeseite ein paar Fische, dann interessiert sich halt nicht. Dann vielleicht gehst du nächstes Wochenende auf die andere Seeseite. Aber... Ähm, ich habe die Tage mit einem wirklich außergewöhnlich erfolgreichen Angler bei uns aus der Regierung gesprochen, der jetzt mittlerweile nicht mehr so öffentlich ist. Da werde ich vielleicht bei Zeiten auch mal einen Podcast mitmachen, dann kann er auch nochmal drüber sprechen. Da haben wir genau über das Thema gesprochen. Der hat so viele Fische gefangen, dass schlagt er mir die Knie, wenn der erzählt. Aber er sagt halt auch, ja, du, wenn ihr auf einer anderen Seeseite springen, heißt das nicht, dass ich sofort move. Ich bin halt auch bequem geworden. Ich bin einfach gerne draußen, dann sitze ich da, dann gucke ich aufs Wasser und dann freue ich mich auch manchmal, sie auf nur springen zu sehen. Da ja. muss ich jetzt nicht direkt mhm. hinmoven.
1: Ja, ich sag mal, man stumpft halt, Richtig. stumpft halt sich auch genau. ab. Aber wie du sagst, das ist halt dann für mich diese eine Periode, in der ich dann halt meine Chance habe, das halt so zu machen, wie ich das halt gerne öfter machen würde. Ja. Und da schaue ich halt dann echt überhaupt keinen Aufwand. Und wenn, wenn ich nach der ersten Nacht keinen Fisch habe und ich habe das Gefühl, es sind keine Fische mehr da, dann mhm. packe ich halt den ganzen
0: Kram zu, wieder zusammen und, und, und move. Was meinst du, wie oft man da auch eine falsche Entscheidung trifft? Wird mir auch schon oft passiert. Absolut. Also durch dieses nervöse Angeln ist man auch ab und zu schon mal zu schnell weg. Ne? Bestimmt. Ja, ja ähm, wie geht's es ja denn weiter? Interessiert dich das Gewässer noch? Wirst du da nochmal aufschlagen oder... Ist das Thema für dich jetzt erstmal ad acta gelegt? Ähm,
1: erstmal ja, sage ich jetzt mal. Ähm, es waren dann die letzten zwei Jahre, die ich dann dort war, auch schon so, dass echt viel mehr Leute waren. Ähm, mhm. Mittlerweile muss man sagen, ist das Gewässer ja auch mega bekannt.
0: Mhm. Und
1: ähm, unter den Spaniern wird es ja auch als das spanische ähm, Mekka mhm. bezeichnet. Das wird ja La Mekka genannt. Mhm. Und. Ähm, ja, von dem her, klar, es gibt noch ein paar Fische, die ich dort gern fangen würde. Ich würde dort echt gerne einen Spiegel mit über 20 Kilo fangen. Ist mir nie gelungen. Da gibt es aber ähm, schöne. Unglaublich. Ja. Ähm, aber ja, ich sage jetzt mal, den, den Fokus so auf das Gewässer habe ich jetzt nicht mehr. Und ich hatte dort eine mega schöne Zeit. Und mhm. ähm, jetzt ist glaube ich, Zeit, sich auf irgendwas Neues zu fokussieren, vielleicht mal auf meinen Job ein bisschen, aber okay. <lacht> aber nein, anglerisch, anglerisch auch definitiv. Mhm. Weißt du, schwebt dir da schon was vor? Ich würde gern nach Amerika, mhm. ich glaube, dass es dort Unmengen an geilen Gewässern gibt, mhm. aber es gibt auch ein ganz spezielles, was mittlerweile wahrscheinlich eher auch relativ bekannt ist, wo extrem viel schön beschuppte Fische schwimmen. Mhm. Auch ein Riesengewässer, wo man auch so eine Hausbootangelei machen kann zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, ja, den, kann man,
0: den, den haben wir tatsächlich bei Capsilla Plus schon veröffentlicht, Dale Hollow. Genau. Ähm, was ja nicht mehr unbekannt ist, Enrico ja. Pamigani hat eine krasse Story gemacht, die gibt es bei Capsilla Plus zu lesen als Dreiteiler. Mhm. Ähm, die Fische da sind einfach nur utopisch. Ja und also okay sind du Mutantisch, Die sind keine Mutanten von der Größe her, aber ja. 20 Kilo Fische werden auch gefangen ja. und die sehen so schön aus. Das ist jeder eine Einzelne. absolute
1: Seltenheit, wahrscheinlich ein ja. um 20 Kilo Fisch und du wirst garant wahrscheinlich garantiert keinen 30 Kilo Fisch fangen, aber mein Gott.
0: Du fängst ähm, halt dafür vor die Geld wie vom anderen Stern. Ne? Und
1: der See selber ist halt ja. unglaublich schön, die Natur. und äh, Ich glaube, es ist halt auch was, so wie es halt eventuell am Anfang im, am Kassen war. Mhm. Wo halt, wo du halt jetzt nicht mehr hinkommst und, und alles ist vollgeschissen. Mhm, stimmt.
0: <lacht> ja. ja, klar, da kannst du mit Pech in eine Bärenfalle treten, aber ja. nicht in eine Tretmine. Nein, das, das auf alle Fälle. Ja. ja, krass.
1: Und das sind halt so, so Sachen oder irgendwas, irgendwas Unbekanntes. Ähm, aber konkret, konkret ist jetzt im Moment nichts. Mhm.
0: Ja, und wie geht es im Sport weiter? Deine, du hattest eine Verletzung und bist aber jetzt wieder definitiv dabei, dich, hier, dich zu berappeln, ne?
1: Genau, also ich kämpfe jetzt schon echt lang, seit zwei Jahren mit einer Knöchelverletzung. Mhm. Ähm, habe auch echt lange nicht gewusst, ob das wieder wird. Weiß es im Endeffekt jetzt noch immer nicht, ob es wieder 100% wird. Ähm, trainiere jetzt im Moment extrem viel ähm, und, und habe das Angeln jetzt auch für mich. Äh, nach etlichen Jahren habe ich es mal geschafft, das ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Und ähm, ja, bin gerade im Aufbau, dass ich dass ich dann wieder bald äh, an Turnieren teilnehmen kann. Und das läuft jetzt eigentlich so, so ganz gut, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, durch die Covid-Geschichte ähm, hat sich halt da auch einiges verändert, durch das ganze Reisen und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich jetzt noch zumindest das nächste halbe Jahr wahrscheinlich in der Heimat verbringen werde
0: und ähm, mhm. mich da vorbereiten wird Okay. Damit äh damit du ordentlich punktest und dann auch wieder mehr Fokus aufs Angeln so, richten kannst, so damit wir wieder es. mehr von dir hören. <lacht> ja, okay. Absolut. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, alles Gute, was die Genesung angeht. Danke, und danke. Ähm, was es Angeln angeht, mache ich mir keine Sorgen. Das hast du drauf, was Tennis <lacht> angeht. Bin ich kein Fachmann, aber da drücke ich dir natürlich auch absolut die Daumen.
1: Ja, und irgendwann muss man zuschauen kommen. Ja, Wenn es in, in, in der Nähe ist. Also wie gesagt, ich bin Nähe ja auch
0: demnächst noch mal hier. <lacht> Wenn die Fische weiter so wachsen. <lacht> so ist es. Genau. Und äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher. Und natürlich auch ganz, ganz herzlichen Ich hoffe, Dank. du fangst noch einen, einen ja, ich,
1: unbekannten Dicken ein bisschen.
0: Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Wird schon was passieren. Naja. Ja, und viele, vielen Dank für deine Zeit hier. Ich fand, das war ein mega geiler Podcast. Ähm, ich, es gibt noch tausend Sachen, die ich dich fragen wollte, aber das machen wir vielleicht einfach noch mal eine Stunde lang. Perfekt. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören, auch an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.